0: Fülolaj. Áthallások és hallomások a rendszerváltásról. A Magyar Helsinki Bizottság podcast sorozata. A mai adásban a 80-as évek és a jelen hazai sajtójáról beszélgetünk. Bemutatom vendégeinket. Haraszti Miklós, író, újságíró, politikus. 1966-ban szélső balos rendszerkritikus tevékenysége miatt rendőri felügyelet alá helyezték a Vörös Október traktorgyárban dolgozott marósként. Ott szerzett tapasztalatai alapján írta meg a Darab Bér című könyvét, amely miatt államellenes izgatás címén letartóztatták. Két heti éjségsztrájk után 8 hónapos felfüggesztett börtönbüntetést kapott az utolsó íróperben. Publikációs tilalom alatt állt egész a rendszerváltásig. A hazai szamizdat mozgalom egyik elindítója lett. Alapításától kezdve az illegális beszélő egyik szerkesztője volt. Az 1986-os A Cenzúra Esztétikája című műve, ma is alapkönyve a Kádár korszak iránt érdeklődőknek. A rendszerváltás után az SDS országgyűlési képviselője lett, sajtó és médiaügyek szakértője. 2004 és 2010 között az Ebesz sajtószabadság sajtószabadságbiztosaként tevékenykedett. Másik vendégünk Murányi Gábor újságíró-szerkesztő, történész. A 70-es években a magyar nemzetnél kezdte újságírói pályafutását. Tevékeny részese volt a napi lap felfutásának és a sajtószabadság kirobbanásának. 1991-ben mégis otthagyta a lapot, mert nem kívánt közreműködni a Magyar Nemzet kormánypárti lappá történő átalakításában. 1993 óta a HVG munkatársa. Számos többségében sajtótörténeti könyvet írt. Neki köszönhetjük azt is, hogy a köztudatban nem enyészettel végleg Lajos Iván legitimista történész tragikus alakja. Tekintsük át egy kicsit ö, ö, olyan szempontból a, a nyolconas évek ö, sajtóját, hogy ö, mi az, amit ö, valójában nem lehetett. És ezt honnan lehetett tudni, hogy mit nem lehet?
1: A kezdeném én, hát elsősorban a cenzúra államszocialista fajtája uralkodott az egész civilizációban, mit tudom én, karl marx stadt egészen a naamúre szélső szibériai városig. Ugyanaz a Lényeg, hogy állami tulajdonban vannak az összes kommunikációs eszközök, és állami alkalmazásban vannak az összes kommunikátorok. És ennek következtében nem válik szét, mint korábbi és mai cenzúra rendszerekben az alkotás és a kontroll, hanem az alkotók maguk felelősek a I need We all need Tehát ez az öncenzúrának egy, egy teljesen belsővételt, kikerülhetetlen rendszere volt, amelyben Magyarország egy egészen különleges, kádárian enyhe, annál kulturálisan pusztítóbb változatot csinált, vagy, 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 vagy üzött, amelynek az lett a következménye, hogy amikor a rendszernek vége lett, akkor alig maradtak ugye a, a, a fiókban megíratlan művek. Nevezetesen a főszerkesztői rendszer működött, amelyben az állam kinevezte a főszerkesztőket, és ők utána a maguk szociológiai köreinek megfelelően önálló politikát vihettek egészen egy hétig, amely utána a Fehérházban, ott a Dunaparton, összegyűjtötték főszerkesztő értekezletek, és megmondták, mi volt rossz az előző héten. És egy ilyen értelemben szinte joggal hivatkozhatott arra a Kádár rendszer, hogy náluk nincsen előzetes cenzúra. A más rendszerekben ez megvolt, meg keresztül futott egy központi hivatalon az, ami megjelenhet. Természetesen ez ugyanolyan hatékony volt, azzal a különbséggel, hogy hát Magyarországon Ugye 85-től kezdve, amikor elindult a pártosodás, nem kis részben a szamizdat hatására, akkor azért a nyomtatott újságok, és aztán jóval később a rádió, televízió valahogy elszabadult, és először tükrözni kezdte a központi bizottságon belüli nézett eltéréseket, majd föl is szabadította magát, de erről Gábor sokkal többet tudna mondani, még majd hozzátenném valamikor a podcast folyamán ennek a rendszernek az összehasonlítását
2: a mai rendszerrel.
0: Hogy ne?
2: Ez. Én, mint egy egykori állami alkalmazott tudok erről elsősorban beszélni. Tehát én a 75 óta dolgoztam a magyar nemzetnél, és. Mindazt, amit Miklós mond, alapvetően nem kérdőjelezhetem meg, és SMA-gába sincs megkérdőjelezni. Egyetlen íráson van, amelyre nagyon büszke vagyok, 1988 decemberében, amikor a beszélő 25. száma megjelent, és ezt egy nyilvánosan bemutattuk a Jürta Színházban, amit nem tudom, még van-e valaki, aki erre emlékszik, a város ligetben volt, és ott a ősi Istvánnak volt egy nagyon jó mondata, nevezetesen, hogy most, hogy már nem legális a beszélő, azért ez nagyon rendben van, de azért egy stencélgépet azért rakjunk el félre, tegyünk félre, és ezt jó, ha megőrizzük. Gábor Drága, ezt a Konrad mondta. Konrad én készséggel elhiszem akkor neked, az én agyamban ez változatlanul az Őrsi Pistához Tapad, majd nem, utána mostan, nézek, és nem mostan, mezett... Mostantól kezdve már az agyadban sem tapad oda. Ezt elrontottam. Jó. jó. <gül> ez, ez van. De minden esetre akkor 1988-ban én azt gondolom, hogy azt meg kellett írnom, és meg is írhattam már egy lazuló diktatúrában, és akkor erről fogok majd beszélni, hogy, hogy itt mennyire nem szerettem a számizdatot, nem azért nem szerettem, mert amit írta, hanem azért nem szerettem, mert nem volt kontrollálható, nem olvashatta mindenki, nem jutott mindenkihez hozzá. Tehát az gyilvánosság egy és oszthatatlan és ezt üdvözöltem ebben a beszélőnek a részében, hogy onnantól kezdve lehet vitatkozni, lehet beszélni, és netán azt is el lehet mondani, hogy mivel értünk egyet, és mivel nem értünk egyet egy-egy helyzetben, tehát ez a nyilvánosságról. Na most azt, amit Miklós mondott, hogy hatékonyan működött volna ez a cenzúra, ez az, amiben talán vitám van Miklóssal, nem volt hatékony. Állandóan újra és újra kisebb, nagyobb porszemek Akadtak a fogaskerekek közé, és ezek a fogaskerekek újra és újra balhékat generáltak, és ezeket próbálták megkezelni, és egy olyan szövevényes bürokrata rendszer alakult, vagy vitte tovább a dolgokat, amitől mindig valami balhék hol betiltások formájában, hol büntetések formájában, hol álbüntetések formájában, de minden egyes alkalommal e, e, valami e, kijött a, 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 a balhéban. Tehát, hogy ez a hatékonyság, ez főleg a 80-as években mindenfajta szigorítás ellenére is e, nevetségessé vált. Tehát önmaga karikatúrájává vált. Igen, alapjában véve
1: egyetértek a 85 utáni periódus leírásával, és hát, mint jeleztem, Azután ugye lazulni kezdtek a dolgok hivatalosan is. Ami a mindig jelzőt, illetve, hogy mindig valami balhé történt, azt azért enyhíteném. Néha-néha. de néha, ez csak olyan szerepet játszott, mint azt kell mondanom, mint a mai parlamentarizmus a mai Magyarországon. Tehát a mókuskerék szerűen forogtak ebben a, látszólagos lehetőségtartományban az egyébként kiváló tehetségű újságírók, entertainerek, szerkesztők, mozisok és tévések a rendelkezésükre álló egyetlen és központi csatornában, még hogyha annak több kimenete is volt a lakosság felé, és mint jeleztem, abban különbözött a Kádár rendszer a többitől, hogy ezt a lehetőségtartományt ezt a látszólagosat azt kell mondanom, ha struktúrális összessége értelmében nézzük, ha a kultúra megváltoztatásának lehetősége, nem is beszélve a rendszer megváltoztatásának lehetősége felől nézzük, végül is hatékonytalan és önmagába tartalmazkodó rendszert tudatosan tervezte meg úgy az, az, az acéli kultúrpolitika, Legyenek olyan szociológiai körről, ahol, ahol az értelmiség szabadabban jut hozzá olyan anyaghoz, amely azért nem lukasztja ki a zsákot, strukturális értelemben megint. Ilyen volt például a film, ilyen volt a film terjesztés, a művész-mozik rendszere, ilyen voltak az elit különösképpen egyébként a szociológiai folyóiratok, néhol az irodalmi folyóiratok, és a mozgóvilágnak, vagy a valóságnak, vagy a... Vagy a, 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 a mi volt még, a, 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 amelyik így föllázott, a, a tiszatánynak, tehát a mozgóvilágnak, a tiszatánynak, vagy a valóságnak, a balhéi, azok valóban jelentékenyek voltak, de némely erőik ilyenkor lecsatlakoztak a szamizdathoz. A szamizdat egyébként hülyen tudósított ezekről, tulajdonképpen nagyrészt erről a szamizdatból tudott erről az értelmiség. Na most a, érintette a, a szamizdatot Gábor, kérdezem Vilmát, hogy később menjünk ebbe vele, vagy most, most én is elmondjam a, az én jellemzésemet a szamizdatól. A szamizdat én, nagyon... Én
0: nagyon... És még egy Előtte én azért azt szeretném, hogy, hogy, hogy nyilván most nem egy beszélő emlékműsort akarunk csinálni, de azt azért vázol, vagy vázoljátok már föl hogy hogy nézett az ki, amikor ez elindult. Tehát azért csak arról van szó, hogy központilag kinevezett főszerkesztők, cenzúra sajtórendészeti, védség, mindenféle, és mégis csak leülnek emberek, és elkezdenek csinálni egy újságot. Honnan, honnan tudtátok, hogy azt hogy kell? Honnan tudtátok, hogy érted szal, hogy azért egy kicsit... Most lássuk be, hogy, hogy szerintem ma még az is hajlamos elfelejteni, hogy, hogy működtek régen a dolgok. Nem csak a szocializmus, hanem az, hogy nem volt e-mail, meg nem volt fénymásológép, meg semmi sem volt, amihez mi hozzá vagyunk szokvált. Az emberek vagy beszéltek egymással élőben, vagy írtak levelet papíron, és volt, akinek volt telefonja otthon. Szóval, hogy, hogy ezt azért idézzétek föl.
1: Igen, hát ö, azt kell mondanom, hogy a sajtórendezeti vétség az nem létezett a Szemizda előtt, az a Szemizda adott válasza volt. A rendszernek, tehát nem létezett az a bűncselekmény, hogy engedélyezetlen nyomtatás egészen addig, amíg a szamizdat, az engedélyezetlen nyomtatás létre nem jött. A, a szamizdat alapvetően szovjet diszidensek, majd lengyel diszidenseknek a példája nyomán jött létre Magyarországon. Az egész rendszerben Magyarországon volt, azt kell mondanom, a második legtömegesebb szamizdat. Lengyelországban még a Jaruzelski, Pucsa, a Szolidaritás másfél éves kettős hatalmának a leverése után is több szamizdat volt egy-egy lengyel kisvárosban, mint egész Magyarországon, viszont Magyarország az egész további blokk tekintetében bajnok volt a, a maga viszonylag tömeges szamizdat termelésével. A szamizdat gondolata a az új evolucionizmus című Adam Michnik tanulmány, vagy a Magyarországon ugye a, a, a jogi um, forradalom, a, a, revo, a revolúció um, gondolata nyomán keletkezett, aminek a lényege egy olyan új demokratizálási taktika volt, az 56-os frontális forradalomba belebukott, és a 68-as, belső reformban bízó demokratizálásra is belebukott Közép-Európában, amely, amelynek az volt a lényege, hogy a civil társadalom, de elsősorban a szabad beszédnek, a, a szigeteit meg kell teremteni, azokat kiterjeszteni, az ezen a tömegbázison pedig jogokat követelni, és e, ez tulajdonképpen ugye a szolidaritásban először meg is valósult, habár leverték másfél év után, a rendszerváltás később ezen a koncepción alapult. És e, ez a, a, a beszélő egy nagyon gondos szociológiai jellegű tervezés eredménye volt, ha bár már e, 80-ban összeállt az a társaság, amelyik elhatározta, hogy ezt megcsinálja, de különböző lakásokon, rejtett találkozókon három networköt alakított ki a beszélő szerkesztősége, amelyet aztán egyébként az AB független kiadó, a legjelentősebb illegális könyvkiadó is használt és, és továbbfejlesztett, és ennek a lényege az volt, hogy külön szálon, külön, külön netvörkön jönnek be a kéziratok, aminek a csúcsán állt mondjuk így a szerkesztőség, amelyik vállalta névvel ö, magát és címmel azért, hogy minket érjen represszió, és ezzel a KD-rendszerben tulajdonképpen nem kívánatos ö, nyilvános perek el, elkerülhetőbbek legyenek. A második természetesen a a nyersanyag, papír, festék, gépek beszerzése és maga a nyomtatás volt, és a harmadik volt csak a terjesztés, amelynek a végső dolga az is volt, hogy a pénzt beszedje, ezért a szamizdatér és azt visszacsorgassa valahogy a termelésbe. És ez olyan jól működött, hogy ha bár nem volt olyan száma a beszélő 27 illegális, kiadásának, amelyből valami ne bukott volna le, de ez a három hónap különbség a megjelenések között elegendő volt ahhoz, hogy, hogy a nyomokat el lehessen földeni. Egyetlen egy szám a 25. 56-os megemlékezés a 25. évfordulón ez a beszélő bukott le teljes egészében egyedül, és azt újra lehetett nyomtatni. Tehát ez volt a megélhetési módja, az emberek pedig, hát akik ugye munkad, a, a kvalifikációjuk szerinti munkatilalom alatt éltek, hát egy másik illegális piacról éltek meg, forogtak a mosógépek, butikok számára mostunk anyagot, és és szociológiai, kaptunk úgynevezett a mai szóval csúnyának hangzó néger munkát, különböző állami helyekről, vagyis más nevén kódolhattunk szociológiai, egyébként titkos szociológiai felméréseket, amelyek az elit számára készültek, és nekem például személy szerint jobb dolgom volt, telt belőle egy trabantra is, mert mert be tudtam csempészni a külföldön megjelent könyveimnek a honoráriumát. Be tudtam csempésztetni, mondjuk így, mert hát természetesen nem, nem magam, hiszen a határon mindig megmutoztak. Na hát ez volt az életmódja a dolognak, és, és hát azt kell mondanom, hogy a szerkesztői és a tartalmi része a szamizdatnak nagyon gondos volt. Mi az újságírás fact-checking, tehát tény ellenőrző rendszerének is az avangardjának tudtuk magunkat, és tények tekintetében a mértékadó sajtóhoz igyekeztünk tartozni, ami nem létezett egyébként rajtunk kívül, legfeljebb minőségi az írók tehetsége miatt, de mértékadó abban a tekintetben, hogy a tények az itt közölt tényekhez igazodni lehet, ebben a tekintetben szerintem egyedül a beszélő létezett, és ennek a módja az volt, hogy korrigáltuk magunkat. Tehát az önkorrekció, az ön mint a minőségi újságírásnak tulajdonképpen a tulajdonképeni tevékenysége, ez nálunk meg volt, ha, ha hibáztunk, tényekben azt mindig korrigáltuk. A témáink pedig a, a, a titkolt, a tabu témák voltak. Ez tulajdonképpen Vilma első kérdéséhez tartozik, hogy a, ez a bizonyos irányított rendszere a sajtónak tabukkal élt. Mert ez is fejlettebb volt a többi, mert rengeteg környező országban, Romániában, NDK-ban, nem is beszélve a Szovjetunióról, vagy a Huszáki Csehszlovákiáról, az ideológiai anyag tökéletesen előírt volt még mindig, és újra és újra ilyen sztálini körökbe esett ott vissza a kultúrpolitika. Nálunk azonban inkább csak a tabuk rendszere létezett, vagyis meg volt mondva, miről nem szabad írni, és a heti tájékoztatókban azért témakörök elő voltak irányozva, de viszonylagos szabadsággal lehetett azokkal is élni, és más-más és más módon meg, meghangszerelni. Ilyen tabuk voltak legtermészetesebben a Szovjetunió, a Szovjet megszállás a rendszere, és aztán a történelemből ide tartozott a rendszer, a Kádári rendszer eredetében is az 56-os forradalom témája, ide tartozott a II. világháborúból számos elem és ide tartozott, mint ennek a szintén ellenzéki társaságnak, a szegényeket támogató alapnak a neve is mutatja, a rendszer szociológiai valósága, ha kiváló szociológusok működtek a hivatalos Magyarországon és azok valóban folyamatosan tágították, tulajdonképpen megteremtették a szociológiát Magyarországon, és munka-szociológia, település-szociológia, stb. létezett, de azt a tényt, hogy struktúrális szegénység van az ennek az állítólagos eliminálására épülő szocialista rendszerben, az nem létezett, vagy például az én könyvem a darabért, a munkás sorsának a kizsákmányolt valóságát, szintén tabu ellenesen írta meg, amit Perel is büntetett a rendszer, utolsó íróperrel, a perről beszélek. Tehát azt kell mondanom, hogy, hogy a szamizdat bizonyos értelemben egy nis tevékenység, egy rész tevékenység volt, és az első nyilvánossága, ahogy a szamizdat megjelenése után hívni kezdte magát eufemisztikusan a hivatalos sajtó, önképpen összeépült és ráépült a második nyilvánossága, amely a tabu témákat dolgozta fel.
0: Gábor, azt mondtad, hogy, hogy, hogy azt nehezményezted a szamizdattal kapcsolatban, hogy nem széles kört ért el, vagyis hogy nem mindenki jutott hozzá,
2: ezt nem nehezményeztem, ezt inkább megállapítottam, ha úgy tetszik, sajnálattal mm -hmm. állapítottam meg, és ha félreérthető volt, akkor a sajnálom, mert nem ezt akartam vele mondani, nem azt akartam mondani, amit mondtam, hogy, hogy azt, ez volt az evidencia, hogy ők voltak a kockáztatók, a bátrabbak, akik személyes érintettségből és a személyes életüket is, ezért most nem a fizikai értelemben mondom, de az egész egzisztenciájukat erre vitték rá ellentétben. Aval a, 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 a velünk, ugye Miklós által fogalmazott, ezt én nem bántóan sértődöttem mondom, hogy állami alkalmazottak voltunk, hanem valóban azok voltunk, és valóban elfogadtuk azokat a játékszabályokat, amelyek voltak, és amelyeket ránk kényszerített, de ezt a kényszert is egy kicsit ádnyolni kellene, mert természetesen ö, ö, nem volt olyan könnyen átlátható, mindaz, amiről a Miklós most utólag beszél, hogy 56 Hát igen, 56-ról nem lehetett beszélni, de azért meg lehetett időnként szólaltatni ezt vagy azt vagy azt. valakit. Nem lehetett beszélni arról, hogy Szovjetunióban mi van, de azért mégis csak lehetett valamilyen módon hozni dolgokat. És amikor ugye mondta, hogy mindig, ugye Miklós mondta, hogy mindig ezt valóban pontatlanabb vagy pontosabb fogalmazása az lenne, hogy újra meg újra előjöttek az ügyek. Tehát nem az állandóságát, hanem a, a visszatérését próbáltam ennek a e, mesélni, hogy ezek a e, minden bürokratikus rendszerből valójában az fakad, hogy, hogy, hogy újra és újra hibák vannak, mert nem lehet azt a központi akaratot e, egy olyan sokszínű társadalomra és egy sokszínű láhúzni, mert valaki mindig hibázni fog, és ezeket a hibákat valamilyen módon korrigálni kell, Miklósék a igazításról beszélnek, avval korrigálták a, a sajtó avval, hogy adott helyzetben megbüntette az egyes szerkesztőségeket, netán még szilenciumot is adott egy egy vagy két-három hónapra, vagy levette, a valaki olyasmit írt, ez egy elég nevezetes eset volt a magyar nemzetnél, amikor valaki a, a 70-es évek közepén seres Gáborról beszélek a magyar nemzetnél. Írt egy nagyon szép emberi portrét egy arisztokratáról. És ez egy olyan főbejáró bűn volt, ami miatt iszonyúasan meghurcolták Gábort, és többek között. Ö, ö, négy vagy öt hónap fél nem pontosabban fél évre e, eltiltották attól hogy a neve szerepeljen a cikkeinek a e, Arján de voltak a prémium megvonások, és ezek az újra és újra ügyek egyre nevetségesebbek váltak, és egyre minél erősebben próbálta ezt a hatalom lenyomni a torkan, adott helyzetben egy lap felfüggesztésével, tiltásával, megakadályozásával, újra és újra előjött az, hogy, hogy ez nem működik. Egy tudnilik azt a Kettőséget nagyon nehéz volt egybe rakni nevezetesen, hogy ez egy szocialista demokrácia, ez egy demokratikus ország, és antidemokratikus megnyilvánulásai vannak, és ezt, ezt a kettőt nem lehetett jól egymáshoz egyeztetni, és aztán jött a párton belüli dolog, hogy voltak egy kicsit közelebb próbált a valósághoz menni, és akkor ez jött a Vonalosok. Tehát, hogy ez egy nagyon átstruktúrált és nagyon szövevényes rendszer volt, amely nagyon nehezen tudta azt végigvinni az én megítélésem szerint, hogy, hogy sikeres lehessen.
0: A, a számíthat is tulajdonosképpen a, 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 a beszélőnek a megjelenése, az például a magyar nemzet szerkesztőségében szóba került volt ott ennek viszhangja. Volt-e olyan hatása, ami. ami hát hogy ne lett volna?
2: Lehet... Ő, volt egy személyes közvetítőnk, ugye Saszpista barátunk, aki nagy. Ott volt egy újságíró, egy kicsit nem komolyan vett újságírónak tekintődött. Elképesztő módon hozta, és tőle vásárolhattuk, vehettük a, a, ezeket a lapokat, tehát ilyen értelemben e, mi hozzáfértünk az elsőből, és, és ez pontosan látszott, hogy e, ez talán egyszer érdemes lenne kutatóként is megnézni, hogy milyen hatással volt ránk e, újságírókra, akik olvastuk, hiszen e, az... Az, a szókimondás, a, a, a nevén nevezés, az egy mámorító érzése volt, és ezt a mámorító érzést mi a rendszerváltásnak az utolsó előtti éveiben, tehát mondjuk 87 tájától iszonyatos módon élveztük, és minden egyes alkalommal átértük ennek a mámorító voltát, hogy én, én azt például soha nem fogom elfejteni, nyilvános sajtót, nem tudom, hogy ezt mi neveztük első nyilvánosságnak, vagy már mint amik újságírók, akik ott voltunk, vagy ez egy közmegegyezés alapján lett, hogy első és második nyilvánosság, ezt nem tudnám megmondani, de azt igen, hogy olyan mámorító érzést jelentett az, amikor én 88-ban ültem a, szám, a számítógépem, az írógépem előtt, vertem a írógépet, és 56-ról valamilyen, hogy mondjam, közvetetten írtam tehát nem 56-ról, csak arról, hogy, és hát gondolkodtam azon, hogy ugye voltak a sajnálatos események, voltak a, e, 1900, az enyhében, hogy 1956. októberre, e, mert ugye ez egy ilyen semleges megfogalmazás volt. Miként ítéli meg kádárhavtárs ma az akkori helyzetet? Igen. Hát én életkorommal
0: fogó is, az a korosztályhoz tartozok, amelyik
1: jelen volt a 30 évvel ezelőtti eseményekben. És a helyzetem olyan volt, hogy akkor is kellett nyilatkoznom,
0: hogy milyennek ítélem meg a helyzetet. Ez nyilvánosan hangzott el. Az én nézetem ugyanaz, amit akkor hangosztattam ezekre az eseményekről.
2: És emlékszem, hogy akkor vettem egy mély levegőt, és leírtam azt, hogy forradalom. Be, beleütöttem a gépbe, hogy forradalom. És, és leadtam. És, és, és 88-ban ez már megjelent. Na most ez egy. Ö, ez nem büszkeséget mondom, hanem inkább annak a jelzésére, hogy, hogy mit jelentett számunkra az, akik figyeltünk arra, hogy mi megy a második nyilvánosságban. Hogy, hogy ez igenis hatott ránk, és bátorítóan is hatott. Hát szó volt arról, hogy a sajtórendészeti vétség az a szamizdatra
1: való válasz volt, habár benne volt addig a ünnete tövénykönyvben a sajtórendészeti vétség, de, de soha nem használták, mert, mert a nyilvános per járt volna, és a nyilvános per a szovjet szamizdat perek óta, mindig már tulajdonképpen fordított színház volt, az már a mi, mi sónk volt, már nem a rendszeré. És a kádár rendszer volt az a, azon kevés ö, ö, szovjet típusú rendszerek egyik, amelyik ezt értette és igyekezett elkerülni. A, a 83-as év kulcs ebből a szempontból, mert tehát a második nyilvánosság kialakulása szempontjából, és ezt azért mondom, mert a második nyilvánosság szó született meg előbb, ebből csak deriválódott, hogy első nyilvánosság, tehát ez az eufemizmusa volt a szamizdatnak, nem lehetett így nevezni mellesleg Gábornak mondom, hogy azért a mérőeszköznek azt lehet használni, hogy mikor lehetett először leírni a, a hivatalos sajtóban, hogy van szamizdat, ugye ez nyilvánvaló, hogy 88 előtt nem nagyon. Tehát, hogy 83-ban indítottak volna az, mégis egy pert. Akkor felszámolták már a Samizdat szamizdat butikját, és a BM kierőltette, hogy legyen egy per. Demszki és társai néven indult volna, Hatan voltunk benne, és akkor Kádár személyesen meglátogatta a belügyminisztériumot, és azt mondta, hogy nem gyártunk mártírókat elvtársak, és elnöki tanácsi rendelettel, ugye ez egy rendeleti kormányzás volt, amelyben évente összesen négyszer ülésezett a parlament, és az elnöki tanács rendeleteit hagyta jóvá, ebből állt a törvényalkotó tevékenysége, és az elnöki tanácsi rendelettel sajtórendészeti szabálysértés alakzatot hoztak létre, hogy ne kelljen a bűncselekménynek számító védséget alkalmazni, ha nem muszáj, vagy ha nem akarják, és attól kezdve szabálysértési alapon a rendőrségre volt bízva a szamizdatnak a letarolása. Én akkor ezt eszébe, ami a szamizdatban jelent meg, úgy neveztem ezt, hogy arról a szovjet Től örökölt eszmétől, hogy gyökerestül ki kell tépni ezt a nyilvánosság autonómiát, átálltak a fűnyíró tevékenységre, ami túl magasan ő, azt lekaszálják, de lemondtak ezzel történelmileg arról, hogy tövestül kiírtsák. És, és megpróbáltak bizonyos értelemben ilyen fűnyíró módon együtt élni ezzel, és a fűnyíráshoz hozzátartozott, hogy a magyar nemzetben és a többi első nyilvánossághoz tartozó labban, ezekkel az utólagos módszerekkel, szilenciummal, büntetéssel, és a, 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 a poszt főszerkesztő értekezetek rendszerével rendben tartani, és utána menni annak, hogyha el akar, el akar szabadulni, és ahogy a Gábor mondja, természetes volt, hogy az mindig el akart szabadulni, hiszen nyitott és tehetséges emberek dolgoztak benne, akiknek azonban hát ez volt a megélhetési kerete. Az a tény, hogy kevés emberhez jutott el a szamizdat, hát madácsi kifejezéssel azt mondanám, hogy nem adhatott más a szamizdat, mint ami lényege, mint ahogy az első nyilvánosság sem adhatott más, mint ami lényege, és ezen hatalmasat változtatott az a szintén forradalmi lépés, amit Kassa László befolyására és harca nyomán a Szabad Európa lépett meg, amelyik ugye 56-ban megtévedt és, és, és nem éppen hűséges, a tényekhez hűséges módon gyakorlatilag szinte biztatta a forradalmárokat, vagy legalábbis a sorok között biztatta a forradalmárokat a, azzal, ami nem volt lehetséges, hogy Amerika jön és segít, vagy a Nyugat jön és segít, és attól kezdve a szabad Európának tilos volt egészen a 80-as évek elejéig belső tudósítással, direkt, direkt tudósítással élni ezekből az országokból, és ezen a Szamizdat és Kassa László változtatott, aki két műsorban, a Holnap hullámhosszán című műsorban és a Kommentár nélkül című műsorban a Cseke László zenei a adásaihoz hasonló népszerűségű, kommentár nélküli módon beolvasták a szamizdat cikkeit. És ettől kezdve tömegekhez jutott el, és ez, ez természetesen nagyon nagy változást jelentett. De hát itt, itt, itt mondom, az elején kellett volna mondanom, említettem a szovjet szamizdatot, ugye egy hatalmas különbség volt, a közép-európai szamizdat, lengyel, magyar, a kárta 77-es, cseh, vagy, a, vagy akár még a, a szintén nagyon hősies, szőcsgézáék által csinált romániai ellenpontok szamizdat, és a szovjet szamizdat között, az eredeti szamizdat között, nevezetesen azok az emberek tudták, hogy a börtönbe mennek. Azok az emberek ö, tényleg elképesztő hősieséggel Pontosan tudták, hogy semmi esélyük nincs arra, hogy az első lépések után szabad lába maradjanak, és mégis csinálták azért, hogy a szabad szó példája megteremtődjék, és hát ez, ez különbözött a közép-európai szamizdattól, ahol különböző mértékben lehetett abba bízni, hogy nyilvánosság teremtő, öm, öm, alakító szerepe van mindenképpen, a politikát, mint olyat igyekezett megteremteni, ami csak a 80-as évek közepén sikerült, amikor elindult a, az önálló politikai csoportok szerveződése. Et addig ugye a 70-es években inkább csak az értelmiségi öm, közmegegyezés volt az, volt az ellenfelünk, az öncenzúra maga, és ez a 80-as évek programja volt a, a, szam, a, a szamizdaté, hogy, hogy Civil társadalmat, mint olyat, és ezután a politikai társadalmat megteremtsük. Erről szólt a Kis János által írt első előszava, első bevezetője a beszélő első számának, amelyik azzal a nevezetes mondattal záródott, hogy a csöndesen háborgó, egy magyar társadalom felszínén két magoknyi csoport vitatkozik egymással. Az egyik magoknyi csoport a hatalom, a másik pedig a, a, a demokratikus ellenzék, a szamizdat, és a célunk az, hogy ez a, az arány hatalmasan eltolódjék a, a, a beszédet vállalni merő autonóm civil társadalom javára. Ez volt a beszélő tulajdonképpeni célja. A 80-as évek elején még, még nem rendszerdöntő célja volt, még nem a demokrácia maga, ha bár nyíltan beszélt erről a célról, mint ideális távoli célról, hanem a civil társadalom erősítése. Szerintem
0: arról is fontos lenne beszélnünk, hogy a, a közönségnek, a, a, a társadalomnak, az olvasóknak, a tévénézőknek mi volt a viszonya a tömegtájékoztatáshoz? Hogy ez az egész sorok között olvasás elhitték, nem hitték? Hogy álltak ehhez? Mennyire voltak tisztában a struktúrával, hogy látjátok ezt? Mert ráadásul, Gábor, amikor mondtad, hogy, hogy, hogy micsoda emlék neked az, hogy leírtad azt, hogy forradalom, hát gondolom a másik oldalról is ez nagyon megrázó lehetett annak, aki ezt olvasta először, hiszen nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy, hogy ilyen dolgokat olvasnak. A hogy
2: hivatalos sajtóban. -e? A hivatalos, a hivatalos sajtóban, igen. E Hát ez a mondjuk a példányszámokkal. Ugye a Népszabadság, mint a Magyar Szocialista Munkáspárt lapja, az 7-800 ezer példányban ontotta a lapot terjesztette, kötelező volt a előfizetés az összes pártbizottságnak, tulajdonképpen formálisan kötelezettsége volt a pártagságnak is, minden vállalatnál jó néhány példány volt, tehát ez egy nagyon mesterségesen felpumpált példányszám volt ami önmagában nem jellemzi, vagy nem, nem ez jellemzi csak a népszabadságot, mert a népszabadság is egy mondjuk így, hogy egy, eh, eh, ahogy egyébként több másnap is, eléggé megosztott szerkesztőséget is takart, mert az egyes emberek eh, eh, írásai között rettenetes nagy eltérések voltak. a progresszívottól a teljes szemellenzőségig mondhatom a dolgot, és voltak a, 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 a bátrabb emberek, a, a kicsit oldalról írók, és voltak a, a nagy politikai megmondók. És ugyanez egyébként a magyar nemzetnél is abszolút módon jelen volt, tehát nem azt jelentette, hogy a magyar nemzet, amelyiknek a példányszáma valamikor a 80 nyolc táján ért el egy csúcs akkor 200 ezer példány ostromolta, ami egy, ugye mesterségesen le volt szorítva a Magyar Nemzet példányszáma, mert hogy melyik nap mennyit jelenthet, ez, ez is kvázi valamilyen módon központilag volt szabályozva, mégis az érdeklődés által pumpálódott fel ez a példányszám is, és ott is megvoltak a maguk teljesítő emberei, akik ezért cikkekben, különféle cikkekben megmondták azt, ami éppen mi a hivatalos, és mellette voltak jó néhányan, talán magamat is hozzájuk merem sorolni, akik valamitven módon próbáltuk tágítani azokat a határokat, amelyekről úgy, ért, úgy, úgy érzékeltük, hogy jó lenne, ha e felé mozdulna el a első nyilvánosság, vagy a nyilvánosság maga. De azt, hogy az olvasók ö, ö, hogy reagáltak erre, erre ö. Nagyon kevés olyan biztos adat van, tehát nagyon sok minden tudok olyat mondani, hogy hány levelet kapott az ember, meg a szerkesztőség erre vagy arra, meg amarra, meg megdicsérték, meg e, melegebb béka küldték attól függően, olvasótól függően, de hogy e, az országos levéltárba elég sok minden bekerült, például azok a e, havi negyedéves jelentések, amelyek kötelezőek voltak a levelezési rovatoknak a vezetői kötelezve voltak arra, hogy összesítsék az egyes leveleket, és elképesztő összesítések születtek arról, adott helyzetben nagyon progresszív jelentések arról, hogy mi is a valós helyzet a világban, és a, 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 a olvasmányélmények, mert ugye ezek azért olvasmányélmények, iklették az olvasói leveleket, illetve adott helyzetben feljelentő, feljelentések is születtek, hogy és a belügynek átadtak nagyon sok olyan levelet, amely éppen ugye ellenséges propagandát űzve névtelen leveleket küldtek, és hát ezek tűrhetetlenek. Tehát ebben is nagyon -nagy, a változ, nagyon nagy a változékonysága, hogy mi van. Azt hiszem, hogy az igazabb vagy valósabb szóra éhezve elég sokan, inkább csak avval, a lábukkal, vagy pontosabban a pénztárcájukkal előfizetésükkel szavaztak ezekre a lapokra. Tehát azért az nem volt véletlen, hogy a magyar nemzet példányszáma ebben a 80 években megugrott, Teszem hozzá egy olyan pillanatban, és egy olyan pillanat után, ami 1982-ben történt, 1982-ben Miklós at mondott, és 82 ben lett Lakatos Ernő a Agitációs és Propaganda Bizottságnak a, 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 a vezetője, az agitpropnak a vezetője. Minden szavamra ezer fül,
0: Valaki helyettem gondolkodik Valaki helyettem távozik
2: és egy ilyen nagyon kemény vonalat próbált meg eh, diktálni a magyar sajtónak, többek között azokat a főszerkesztőket, amelyek, akik eh, eh, már nem nagyon... Tudtak eleget tenni, vagy másképp, vagy nem bírtak a munkatársaikkal, vagy a lapot szabadjára engedték, leváltották. Tehát így leváltották a népszavának is, a magyar hírlapnak is, és a magyar nemzetnek is a eddigi főszerkesztőit, akik egyébként félretésnélesség ne nem hősök voltak, és nem csak valahogy újságírásban gondolkodtak, és jött helyette több jóval kemény vonalasabb ember, többek között magyar nemzethez Soltész István, akiről köztudat volt, hogy azért jött, hogy rendet teremtsen ebben a szerkesztőségben, zárójeles megjegyzés, mert vele is készítettem egy életút interjút, ő úgy értelmezte a saját megbízását, hogy Acél Györgytől kapta azt a megbízást, hogy meg kell mentenie a magyar nemzetet a jövő számára.
1: Hányszor ismétlődik ez azóta.
2: E, e, igen, tehát, hogy, e, e, hogy a történet e, így van, és, igen, és a magyar nemzet e, ebben a kemény vonal a Sortész Istváni időszakban érte a, a fénykorát, ő 1989 cik volt főszerkesztő, akkor lemondott, mert ő már nem bírta. De ez az az időszaka a magyar nemzetnek, amikor Hát ő 85 táján rájött arra, hogy, hogy nem bírja ezt a kettősséget, és akkor úgy bedobta a gyeplőt, és onnantól kezdve azt kell mondanom, hogy egy kicsit ilyen önjáróvá is vált maga a szerkesztőség, messze menően nem függetlenül attól a társadalmi eróziótól, amelyik hát ez a 80-as évek közepétől érzékelhető volt. Tehát onnantól már nem lehetett jól kézben tartani a magyar nemzetet sem.
1: Talán a rádió, televízióban más volt egy kicsit a helyzet? Hogy emlékszel vissza elve?
2: Hát a, ott, ott is egy ugyanolyan helyzet volt, ott is kialakult a rádiónak is a számizdátja, ugye ez az éjféli műsors sávok, tehát éjjel 10 és 12 között, hát inkább 11 és 12, elmondani? Igen, igen, de hát hogy mondjam, hogyha most napokban olvastam egy kollégámnak egy könyvét, Farkas Zoltánnak a könyvét a rádióról, ahol egy felvilágosult pártbürokrataként elemzi Hás Istvánt avval, hogy, hogy ő, ő, ő végezetül is védte az embereit, mert ugye ez is egy nagyon nagy kérdés, hogy mennyire akartak az egyes hűszerkesztők a megfelelni, vagy mennyire próbáltak ügyeskedni és a munkatársaikat is védeni. Hás István az elmondások, leírások szerint a védő szárnyát bontogatta. Ugyanez végezetül is avval, amit a sortészről mondtam, az szintén ugyanezt jelentette, hogy ő keménykedett, keménykedett, de például amikor büntetéseket, én soha nem fogom azt elfejteni, amikor nekem megvonták negyedéves prémiumot, egy olyan időszakban, amikor én nem kaphattam prémiumot. Tehát formálisan, tehát hazugságokra ment az egész, megvontak valami, büntetések jelentették, hogy megvonták a prémiumot, és nem volt prémium, mert én nem voltam a, abban a körben benne, amelyik prémiumot kapott volna. Én legfeljebb emelt honoráriumot kaptam adott helyzetben. Vagy, tehát, hogy... hogy hogy ez az egész egy ilyen nagy színjáték is volt ugyanakkor. Um, sajnálatos, sajnálatos módon ez egy olyan színpad, amelyiket ma is nagyon pontosan látunk. Hát, hát ez
1: Ha Vilma ugyan
2: Ugyanezt ismételjük ma, most, vagy ismétli a, a, a mai kormányzatunk, hogy nem, ért, hogy nem, nem, értek, úr, egyet, nem értek egyet sokkal. Uh -huh. A kesmán
1: belül, tehát a hivatalosan állami, vagy állami érdekeltségű, mindenképpen akár magántulajdonú, akár köztulajdonú, a kormány által irányított sajtóban, jóval rosszabb a helyzet ma, azonban... Ja,
2: nem, nem mint, benne, mint a, ebben nincs
1: közöttünk, Vita, bocsánat,
2: mint, mint a 80-as években. A 80 években, években
1: megmondom miért, a, szerintem, azért, mert, mert ezeknek a Főszerkesztőknek nem egyszerűen a tehetséges munkatársaikat kellett védeniük, hanem az is hivataltól adott feladatuk volt, hogy ahogy a Kádár meg acél nem is egyszer kifejezte magát nekünk, saját ellenzékünknek is kell lennünk. Egy sokszínűséget, egy hamis sokszínűséget, néhol hamis vitát, azon az egyetlen létező nyilvánosságon belül nekik produkálniuk kellett, és ehhez meg kellett őriznük egy bizonyos tehetségkontingens. ehhez, meg kellett őriznük egy bizonyos soklátás, módot, és az természetesen állandó konfliktusba került a, a tabuk rendszerével és a, azzal az igényével a pártközpontnak, amelyet újra és újra azért érvényesíteni tudott, hogy gyeplőn legyen ez a sajtórendszer, és hogyha, ahogy ma Orbán Viktor szereti mozdani, mondani, hogy mozd, hogy, hogy mozduljunk, ha mozdulni kell. Ugye? Tehát, hogy, hogy öm, valamilyen módon öm, a, amikor éles dolog történik, mondjuk például az amerikaiak holdra szállnak, vagy pedig Afganisztánban vesztésre áll a játék, vagy pedig öm, öm, Magyarországot be akarják már léptetni mondjuk a, a, a nemzetközi szabadkereskedelmi rendszerbe, hogy valami hasonló, a na, azt túlzás, is akarták a Minek volt a, a Mindegy, ez most nem érdekes. Tehát, tehát amikor valami a világban. Így van a világban, akkor, amikor tehát gazdaságilag valamilyen a külpolitikai nyitásra készült a rendszer, vagy, vagy éppenséggel zárnia kellett, akkor ennek a sajtónak azért alapvetően ezt támogatnia kellett, és ez, ez az igénye a főszerkesztőknek, hogy ilyen mozdítható, gyeplőn maradjon a sajtó, állandó ellenmondásba került, azzal a jellegzetesen kádárista igényel, hogy, hogy az 56 utáni az értelmiséggel kötött kompromisszum, vagyis az, hogy nálunk nem börtönöznek, 63 után gondolatbűncselekményért, hogy ez valahogy egyensúlyba kerüljön, és meg lehessen őrizni azt a jó indulatát az értelmiségnek, amely abból az illúzióból áll, hogy ezen a rendszeren belül azért mégiscsak lehetséges nem egyszerűen egy bizonyos szint megőrzése a többi országhoz képest, nem egyszerűen a magyar kontraszt hatás fenntartása, hanem némi előrelépés is akár. És ez hatalmas különbség a mai, a mai sajtóhoz képest, amely ugye áll 500 darab, most már hivatalosított egy, egy bizonyos, az állam által szankcionált ugye, rendszerbe foglalt ez a kesma, amely, amely ugye, egy alapítvány formáját ölti, de egy héttel a megalapítása után Orbán Viktor aláírásával védett nemzeti státuszt kapott, és ezzel a akár a versenyhivatalnak, akár a médiatanácsnak a monopólium vizsgálata alól mentesült, és én valahol, szeretném, ha valahol megnéznék, a, sehol nem láttam még, hogy hát véletlenül nem adómentese is, ez ugye ez a mai, az idei adóbevallásukból kéne, hogy kiderüljön, hogy miközben a, a, a szinte teljes egészét megkapják az állami hirdetésnek, és ezen kívül az állami bankok, a... a egyszerűen utasítva vannak, hogy támogassák őket, ekközben talán még adómentesek is a sajtó többi részével szemben. Ezt nem tudom, ezt érdemes volna ellenőrizni, gyanakszom, hogy így van. Nem a
0: halál, nem a halál.
1: Nap újra Tehát... Ez, ebben a rendszerben semmiféle sokszínűség, semmiféle vita nincs. Itt a legszovjetebb abszolút ideológiai parancsuralom uralkodik. Olyan, amilyen Magyarországon 56 előtt, olyan, amilyen a Huszáki Cseszlovákiában, amilyen az NDK-ban, amilyen a Szovjetunióban, még a 80-as években is. Egy bizonyos ideológiai vonalat a legszimplicistább módon állandóan űzni kell egy egy gyökerűre, egy tényezősre, vagy ahogy nálunk mondani szokták, kétbitesre le, lecsupaszított propagandát, ahol van a gonosz és van a fény, és a fény a kormány, és kétfajta üzenet van, a propaganda az egyik oldalról, és ellenzék, meg külföldi gyalázás a másik oldalról. És ez egy hatalmas különbség, hogy Ma ugyan az alkotmányban biztosított szólásszabadsághoz nem nyúlnak hozzá, ahogy a kádár rendszerben tilos volt a szólásszabadság, de a másik, ha nem ennél is fontosabb ö, média szabadsághoz, a pluralizmushoz, a, a média pluralizmushoz annál inkább. Gyakorlatilag az internetre beszorították a, a, a szabad médiumok sorát, egyetlen egy televízió maradt, amelyik kábelen az ATV vitaműsorokat produkál, egyetlen egy nemzeti tévé maradt, amelynek közszolgálati minőségű a híradója az RTL-klub, és egyetlen egy fővárosi rádió maradt a klubrádió. Ez teljesen azonos a mai posztsovjet-orosz rendszerrel, ahol ugye a Dostj TV, a az egyetlen most már kábelen sem, hanem csak interneten adó televíziós állomás, és az ECHO Moskvi, a klubrádióhoz hasonlóan egy Moszkvába beszorított viszonylag szabad rádió, és ezen kívül totálisan propagandisztikus minden. Tehát haladunk e felé a rendszer felé minden nap. Tegnapi híra, hogy beszélgetünk, hogy végkép ugye a Vasili, -ék, tehát a, a rendszer legfontosabb, Öm, operátora tulajdonába került az index végül is, mint ahogy ezt a, a, a fölált indexesek öm, sejtették egy, ö, egy, egy kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, amikor felálltak, hogy ez lesz a sorsuk. És hát öm, a független médiumok sorra eltűntek, eltűnt a, a független magyar nemzet, eltűnt a népszabadság, öm, eltűnt az origó, ezek, ezek vagy Totális propaganda lapként merülnek fel újra, mint például ma a Magyar Nemzet, vagy az Origo, vagy pedig eltűntek teljesen, mint a népszabadság. Tehát egy, az a különbség van ma, hogy ami a rendszeren belül van, és ez a túlnyomó része a rendszernek, az ott megszűnt a szólásszabadság, ott nincs független újságírás, ott nincs vita, az azon kívüli rész pedig. Nincs újságírás. Nincs újságírás, igaz? Ö, nincs nincs újságírás. újságírás. Mészáros munka van, mondjuk így, hogy mészáros munka van, ugye? Igen. És, a, és a, a rendszeren kívüli rész pedig olyan minimálisra lecsökkent, és szociológiailag olyan beszorított, hogy például vidéken semmiféle független sajtó nincs, a, az, aki interneten halászik e, híreke, az megkaphatja. Tehát, hogy mondjam... Az internet korszakhoz igazodva ma már független hírt és véleményt csak on-demand médiával lehet kapni, tehát ahol megkeresem, ahol rákeresek. Tehát ahol, ahol push média van, tehát mint amilyen régen volt a sajtó, rádió, televízió, minden, hogy ezt előfizetni lehetett, odajött, vagy műsorrend szerint lehetett látni, hogy mi fog olyan, ma már független sajtó gyakorlatilag nincs, és egyre kevesebb naponta, ahogy haladunk előre, a sorsdöntő 2022-es választás felé egyre inkább Belarus a rendszer, ahol ugye rendszeresen a választások előtt mindig megérkezik, igaz, ottan posztsovjet módra tömegterror kíséretében is, ideáig mi még nem jutottunk el a, 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 a vigyázat, a hivatalos vigyázat.
0: Az olvasók és a nézők viszonya ehhez a mai sajtóvilághoz az mennyiben különbözik a, a, a Kádár koritól. Mit gondoltok? Mert nekem, lehet, hogy ez csak a nosztalgia mondatja velem, de nekem valami olyan érzésem van, hogy régen az emberek érezték, hogy az nem igaz, hogy tudták.
1: Így van,
2: így van. Nagyon... Ha,
0: nem nem Én látom. Én azt, azt
2: gondolom, hogy én azt gondolom, hogy eh, nem muszze hurá optimizmus, hogy ma is tudják az emberek, hogy mi az igaz és mi nem igaz ebből a dologból. Nagyon sok eh, eh, és, és eh, olyan furcsa dolog ez, hogy az ember eh, azt tapasztalja meg egy ilyen számizdátott lé, létet tapasztal meg, de azt is látja, hogy, hogy nagyon, nem tudom, a szavakkal vagy, vagy a hogy vagy nagyon vagy kevésé, de azt is látom, hogy a, az őszinte vagy a valós szavakra megint Kezd az igény. Tehát, hogy valahogy telítődött az én érzésem szerint, de ezeket én nem tudnám alátámasztani, de az igény arra, hogy, hogy, hogy mi, mi is a valós helyzet, erre növekszik az igény. Nem tudom, hogy mennyire, vagy sem, meg, de ez egy ilyen személyes tapasztalatom, hogy egy-egy olyan írás, amelyik mondjuk a, én a HVG-nél dolgozom most, ugye, hogy a HVG-nek például a, a internetes változata 360, az kifejezetten azt mutatják az előfizetések, hogy, hogy, hogy hogy van egy nagyon nagy igény arra, hogy ha már másképp nem jut el, akkor az interneten kapjuk meg.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy ez, az a benyomása, Vilma benyomása valós, az én emlékeim szerint is um, sok közolvasó szemüveggel volt a közönség zömeföl a és ahogy haladtunk előre az időben, um, ez egyre inkább így volt, és hát az az átváltozás, amiről Gábor is beszámolt, ennek a következménye. Ma azonban egy megosztott közönség van. Ma, ugye, az, azt kell mondanom, hogy a, a, a demokráciának az a következménye valósul meg, hogy ugye szavazatok útján kerül a hatalom a, a, a befolyás birtokába, és a kormányzó párt, erről szól az illiberális demokrácia elmélete, ugye mindent föltesz arra a lapra, hogy egy olyan szavazói bázist teremtsen magának, amelyet aztán különböző jogi tükkökkel föl tud tupírozni parlamenti diktátummal. De, de az, egy, az egy jelentős különbség a régi rendszerhez képest, amikor egyre csökkenő mértékű volt a párt, szavának hívő, ne adj Isten, marxista meggyőződésű közönségben. A bizonyos értelemben én már a szamizdatban azzal tréfálkoztam, hogy lehetséges, hogy, hogy amikor én fiatal alsó 20 éves voltam, akkor én voltam az utolsó marxista ebben az országban, mert a, a párthoz csatlakozni az a 700 ezer tag, amely megfelelt a mondjuk a Népszerbetség 700 ezeres példány számának, az már karrier döntés volt, és nem ideológiai döntés. Egyre, egyre kevesebb volt a hithű, pláne, pláne az opsitos, tehát, tehát vonalhű kommunista, és egy, a, a, a mi bi, önbizalmunk és a bizalmunk, a demokratikus jövőben, a 80-as években már pontosan arra a szociológiai tényre alapozódott, hogy egy, egy teljesen kettős beszédű társadalom előbb-utóbb át kell, hogy forduljon. Tehát nem tud egy... És ez a kettős beszéd most egy megosztott társadalom képében létezik, ami nem olyan biztató. Tehát azt, én nem tudom, hogy a Gábor hipotézisét a valóság alátámasztja, hogy hogy növekszik. Én szerintem, akik az internetes sajtón hírekre és, és szabad véleményre vadásznak, és azt megkapják, ez nagyjából azonos az ellenzéki pártok és talán az elkötelezetlenek egy részének a bemérhető politikai véleményével, és ezért ugye a harc azért folyik, hogy hadrafogható, mozgósítható legyen a a mai pártállam szavára hallgató közönség, amely, amely nagyon érdekes szociológiai fejlemény folyamán manapság szinte azonos már a vidéki, tehát a szabad sajtóhoz hozzá nem jutó közönséggel. És ezek a propaganda sajtót a szabadon fogható rádiókat, televíziókat hallgatják az egyik legnagyobb csapás ugye a nyilvánosságra az, ami a rádiók terén van, hatalmas a befolyásuk, és Magyarországon a zenerádiókat be tudták fogni a propaganda, tehát minden egyes ember Magyarországon, férfi vagy nő, aki, aki a mallokban shoppingol, vagy aki, vagy aki otthon házi munkát végez, vagy, vagy vagy bármi hasonló csinál, ami zenerádió kísérletében, vagy autót vezet, ugye, ami zenerádió kíséretébe csinálnak az emberek, azok óránként, három percben meghallgathatják
2: a, a kesmai híreket
1: gigantikus befolyású dolog. És ez, ez messze túl a vidéken. Tehát, tehát az az igazság, hogy, hogy ilyen tekintetben rosszabb a helyzet, amelyhez hozzájárul az, hogy az illiberális demokrácia abban az értelemben még valóban nominálisan demokrácia, hogy végül is ö, szavazatokon múlik, és még egyenlőre az abszolút tömeges szavazathamisításig a magyar rendszer még nem jutott el. Nézzük meg, ha megérjük 2022-ben mi lesz, de, de eddig még erre az ország majd felét kitevő szűkített információs bázison működő szavazóbázis, még támaszkodhatott a rendszer eddig. Tehát ez nagy különbség, egy növekvő, kettős beszéd, egy sor közolvasás, amelynek a, a sztárja egy hofi Géza, ugye, aki a kettős beszéd maga.
2: Arán a szíveim, nem tudom, ez rádió vagy csak tévé? Mert úgy összemosódik mostanában minden. És,
1: hogy itt van például a magyar nemzet. Én, ha a magyar sajtóba... Hát ott nehezen
2: tudnál sorok között olvasni. Igen,
1: hát pontosan jó példát akarok mondani. Ha én a 80-as években gyorsan akartam tájékozódni a külpolitikai helyzetről, akkor a magyar nemzetnek a külpolitikai rovatát, vettem elő, meg az például egészen jó volt. Ugye ott volt egy, egy napi összefoglaló a, a, a lap élén, amelyikben a sorok között mindent el lehetett jól olvasni, hogy mi történik valójában a külföldön. A belföldön nem annyira. Tehát a lényeg, hogy, hogy, hogy ez nagyon nagy különbség, pontosan olyan különbség érdekes módon, amilyen a kesmán belüli nyilvánosság, és az akkori teljes sajtó, hivatalos nyilvános sajtó közti különbség, hogy azt kell mondanom, hogy ilyen értelemben attól az egy nagyon fontos ponttól eltekintve, hogy nem volt alternatívája, attól az egy ponttól eltekintve maga a tájékoztatás szinte megbízhatóbb volt a 80-as évek hivatalos sajtójában, mint a maiba.
0: Mi lesz a sajtóval? Milyen, milyen jövőt láttok?
1: Hát meg, meg kell dőlnie egyszer ennek a dolognak tekintettel arra a szerencsétlen körülményre, a szegény Orbán rendszer szerencsétlen körülményére, hogy Európa közepén vagyunk, és előbb-utóbb az emberi jogokra a, és, a, és a szólásszabadságra alapított demokrácia ebbe az országba vissza fog térni, mert ennek azért nagyon erős, nagyon erős, hogy mondjam, igény van rá, és, és hát hogyha a rendszer kéleződne, és hivatalosan is eltolódna orosz, belorusz irányba, mint ahogy Orbán ugye pillanatban, miközben most beszélgetünk, éppen azzal a gondolattal játszik, hogy orosz és kínai kölcsönből pótolja majd ki, hogyha, hogyha Európa besokal, és, és az emberi jogok a jogállam hiányosságai miatt megkurtítja a rendszerhez és a, a, és a, a, a politikai család tagjaihoz jutó pénzeket. Éh, hogy el tud -e ez jutni odáig, hogy a politikai rendszert és a nyilvánosságot is orosz és kínai jellegűvé alakítsát, ezt én kétlem. Én azt gondolom, hogy előbb fog belebukni, és akkor egy nagyon kínos periódus következik, természetesen tökéletes demokrácia nincs. Mintaként a szlovák példát tudnám hozni, ahol meccsiár idején ezt egyszer átélte már a szlovák demokrácia, és utána egy a maihoz készülődő, a ma Magyarországon készülődő hasonló többpárti koalíció buktatta meg, amely aztán idővel belebukott a saját maga, tipikusan demokratikus problémáiba, de soha többé nem tért vissza, pedig egy ficó megpróbálta más módon megcsinálni, soha többet nem tért vissza az illiberális demokráciának az a mélysége, és ez ugye ebbe, ebbe például a, az Orbán által külön blokkként tételezendő Visegrádi négy is belebukott a, a mai év ebben az évben. És és hát ugye leszűkült most erre a lengyel axisra, a magyar, a magyar illiberalizmus, a lengyel-magyar tengerre. Én azt kell mondanom, hogy, hogy a magyar sajtó előtt fényes jövő áll. A, a jelenleg azok az orgánumok nyomtatott sajtó esetében, mint a HVG, azok az orgánumok szabadok, élnek az alkotmányos szólásszabadsággal, amelyeknek internetes változatuk is van, vagy pedig csak internetesek, és az internet természetesen a jövője mindennek, de, de a televíziók, rádiók szabadsága is helyre fog állni, én ebben egészen bizonyos vagyok, és talán nem is a távoli jövőben. Ez egyszerűen tarthatatlan, mert ami most folyik, mert, mert a közönség elfogy, tehát ez a hithű közönség elfogy, és lefogy, a kritikus tömeg alá, amely már nem elég a választói győzelemhez. Amikor ez bekövetkezik, akkor lesz egy kísérlet arra, hogy, hogy orosz, kínai, belarusz módon um, erőszakkal teremtsék meg ezt a dolgot, abban mindenképp azonnal belebukik, ha pedig nem, akkor, akkor egy
2: demokratikus végjáték következik. Rápolt? Erre mondhatnám, hogy úgy legyen, mármint, hogy ez a változás bejöjjön. Én amikor azt próbáltam mondani, hogy az érzéseim az arról szólnak, hogy a, a, a gondolatnak és a szabad szónak azért azt a varázsát és azt a mámorát, és ennek most már a megtapasztalt hiánya, Érzékelem abban, hogy, hogy, hogy amikor azt kérdezted, hogy az olvasók érdeklődés, vagy az olvasókkal mi a helyzet, akkor én erre gondoltam, hogy, hogy, hogy láthatóan lehet, hogy ez egy beszorított, számizdat helyzet most, de, de végezetül is igenis az a, a, a kimondott és megfogalmazható szavaknak van egy felszabadító ereje. De, ugye vonítunk, vonítunk, akkor is a költőhasztalon vonít, tehát nincs más lehetőségünk. Tehát ilyen, ilyen értemben vagyok, csak optimista kérdés, hogy megérjük-e vagy sem.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmet. Haraszti Miklóssal és Murányi Gáborral beszélgettünk. A 80 évek is a jelen hazai sajtójáról.
1: They're gonna keep you down, step on your neck, can't move no more The weapon they're choosing is censorship and war And I can see the line up now, everyone is
0: just part of partisan You see, one side claims victory, but it's just a zero sum.